0: JustPod. 是武汉，就不然私家车在路上开，呃，那我当时说我可以去那个共享汽车 ，Hello Bike， 可能要三个小时。幸好我得到一个呃司机的电话，然后那个司机是有通行证，就是可以在路上呃开车，呃、所以，我后来就是坐了那个出租车。我是觉得去把八《华尔街日报》的嗯三个记者的那个呃记者证取消是，就是好像二十年以内没有没有类似的事情发生，然后我觉得是一个没有必要的一个反应，因为他们的那个评论部和就是做内容做新闻的记者的那个部门。是很分开的。
1: 从一个记者的角度来看，你会怎么样评价？就是像李文亮这样的人
0: ？因为我们都知道，最近八年到十年，就是对社交媒体的管控是越来越严。但是李文亮好像是例外，就是。似乎全国都可以有统一一个一个表达方式的一个呃，在社交媒体上，然后没有太多审查或者管控
1: 。大家好。我是王庆，欢迎收听本期的《不合时宜》。那我们应该是我们《不合时宜》播客开播以来的第一位外国嘉宾。然后我想，这次的这个武汉爆发的新冠疫情，它不仅影响到了中国人的生活，它对很多这个外国人来说也是一件非常不寻常的事。嗯、呃，然后我也知道，就是说。你在这一次疫情中也有非常戏剧化的一个经历，啊、呃，可以简单大概就是介绍一下，就是说作为一个驻华记者，啊、呃，在这个武汉封城之前就到达了武汉啊，进行了报道，但是在准备离开武汉的时候又遭遇了这个封城，啊、呃，最后是由这个英国政府派出的这个撤侨的飞机把你带回了英国，嗯，所以你现在是刚刚结束这个为期十四天的隔离，对不对？现在休息的怎么样了？
0: 呃，现在休息的挺好。嗯、呃，我是大概一周之前在英国，呃，隔离期结束了，我跟女朋友去旅游一段时间，然后呃，现在在父母的家去看呃家
1: 人亲戚。嗯嗯，对，大概可不可以就是简单跟我们的听众也介绍一下，就是你当时是怎么样进入武汉的一个过程？大概是？对，比如说什么时间到的武汉，然后是在一个什么样的情况下
0: ？呃，我去武汉其实是当时大概是封城之前一周，我跟编辑一直在呃讨论是需不需要去，然后我的想法是按照官方的说法，就是现在就是情况也不是特别严重，呃，得病的人也不是很多。好像没有人对人的传传染什么的，所以我觉得也不会很严重。而且我觉得，就是中国政府应该是学到那个非典的一些呃教训，然后他们应该不会去，就是有什么消息就是不公布。所以我觉得，就是我可以在上海去继续看情况，然后其实没有什么呃太必要去武汉。但是我的编辑，他们是可能比我年龄大一点，他们很想起来就是非典的时候，然后他们是觉得你需要到那边自己进行一些采访，看看你不能完全相信官方的说法，所以我就是大概封城一周之前就到了武汉，然后当时的感觉气氛。这是比较正常的，就是大部分的武汉人是听说有一种，呃，新型的呃病毒，但是没有太恐慌，然后觉得呃应该是有关部门在控制这些事情，然后应该不会有很危险的情况会出来，所以我当时也觉得没有觉得是一个很大的故事，呃，所以我好像这方面后来是。呃，证明是我的看法是错的
1: 。嗯，我觉得这个非常有趣，就是你是在去了武汉之后意识到说，官方提供的这个数据可能是不准确的。就是中间有没有一些时刻，或者说一些事件，让你意识到，哎，这个东西好像跟官方讲的并不是那么的一样
0: ？其实我是做过那个，嗯、呃，编辑有不同的。呃，说法我的编辑主要是在在香港也有一个，在北京，然后他们也是有不同的看法。因为第一个让人比较怀疑的地方是，呃，我记得方程之前可能两周，就是国外出现了一些病例，呃，好像呃韩国、日本开始有一些人得了病，但是武汉大概。一周到十天，就是没有公布任何的新的那个案例，呃，所以呢，就是有一些香港的编辑看到这些数据，感觉比较怀疑，呃，武汉来的那些数据，就是说不太可能有越来越多在国外的呃案例，但是国内还是没有，所以这是从那个时候人比比较怀疑
1: 。了解，了解。所以我觉得，呃，在这个疫情爆发的过程当中，就是大家可能这段时间也是这个每天都在非常负面的一个呃信息的呃这种过载的一个状况之中。然后我想，就是作为一个在前线的记者。呃，这种感觉可能又会更加的突出。我注意到，就是你在这个推特上，大概是嗯一、呃、月十九号的时候转发过一条这个 tweet， 呃，是说这个 advice if you are upset by the news。然后我注意到你在一一月二十三号的时候把这一条 tweet 又转发了一次。对，就是当时是一种什么样的感受？这中间有没有发生一些让你印象比较深刻的事情
0: ？当时公布了。就是得病的人数好像，呃，达到了五十个左右。当时，然后我还是可能一一部分也还会有这种看法，就是可能到这周，其实国外的那个案例没有特别多，但是国外的人就特别关注中国的呃情况，可能也会感到恐慌。但是我觉得没有必要恐慌。所以我觉得我转发的那些内容，就是主要的意思是说，虽然这个病是比较可怕，但是传到你的身上的可能性比较小。然后我觉得按数据来看，呃，还是正确的。
1: 嗯嗯，所以这条 post 的这个对象更多的是这种呃国外的，然后这个中国以外的受众。
0: 对对对，对国外的，对对，因为看我的 Twitter 主要是在国外
1: 。了解了解，嗯。对我，但我也注意到，就是因为呃，创、啊、姆也会在就是推特上呃分享很多的东西，就是在你为 FT 做报道之外的这个时间里，嗯、呃，所以我注意到你在这个武汉期间，然后在推特上也是呃发了很多，就是展现说这个武汉封城之后日常生活的一些这种 post， 就比如说像这个。啊、嗯，就武汉的大街上人很少，然后包括这个呃发热门诊前有很长的队，然后这个超市收银台前的就是正在排着这个队，然后大家在使用这个共享共享单车。对对对对，所以我也我也很我也很好奇，就是说你为什么会选择这样的一个角度？就是你希望通过这样的一些就是很日常的一些场景来传达一个什么样的信息呢？
0: 因为我觉得记者的工作就是，哎不是很复杂，你就去一个地方，你尽量去用自己的眼睛去看真实的情况，然后对外传播。所以啊、呃，我记得那个方程，你前一天我也是准备离开武汉，当时我觉得我从那些。医院呢，什么的，就是得到的信息也不是特别多，因为大部分的医院的呃工作人员、医生什么的，还有院长，他们是有规定是不能接受外媒的采访。然后我也是当时去了那个武汉政府啊，还有一些有关部门，他们都是不能接受采访。然后你在路边做采访时，呃，收获也不是特别大。所以我是封城，呃，前一天我就是决定要要离开武汉，然后我睡了一觉，然后星期来了，就是看到夜间的时候，武汉政府发了那个封城的通知，然后我有很多我的香港的编辑的电话需要接，他们是要让我去那个火车站去采访那些不能回家的人。
1: 嗯，那你当时知道说，因为武汉封城，所以可能你自己会不能离开武汉的时候，是一个什么样的感受？是一个更多的是说，对，这是一个好的故事，所以无所谓，还是说我还是有点担心，万一要是真的出不去了，就是
0: 对，这是一个不太好的感受，因为我今天买了一个回上海的车票是，是好像是九点九点几分。高铁票通航口站回上海，我就呃前一天就买买好了。然后方程是好像是十点开始，然后我跟我编辑就是呃讨论，他说你你要是不觉得自己的身上呃很危险的话，那你你可以继续做报道。然后我觉得这是一个值得做的工作，就是方程。我在呃中国大概十年也没有见到这么一个情况，所以我觉得这个算算新闻，所以我去采访这个我很，我我比较乐意去。呃，我感觉是工作的必要要呃留在武汉。我我当时没有觉得，我没有感到很危险，我觉得。嗯嗯
1: ，对，这个也是我我自己非常好奇的一个问题，就是说，作为记者在前线报道的时候，其实因为。传染病这个东西，它跟一般的这种突发的报道也不太一样。就是你作为记者，其实也是有很大的风险的。就是传染病，它不会因为说你是记者就不去传染你。那你在武汉，就是后来接下来待的这些天里，就封城之后到你回到英国之前，这些天里面，你每天的状态大概是怎么样的？你是你会不会担心说自己在采访的过程中，嗯，可能会被传染？
0: 嗯，我我稍微有一点担心，但是也没有感觉特别恐慌。嗯、呃，我记得我当时就是刚封城的时候，我在汉口站。嗯、呃，我看到了一些呃台新的记者，呃，有一个台新的，好像摄摄像记者，他在穿一个那种保护服，就是全身的那种保保护服。然后我当时我也有一个小的嗯、呃、小的那个口罩，但是也没有其他的防护的措施。然后我觉得这个这个采新的记者是有点过分。我的我的自己的情绪是就是不会觉得太太可怕，因为我还是按照数据嘛，就是呃武汉是有几百万个人呃人口，然后。传染的人当时可能有几百个，所以我觉得传染到到我的身上可能可能性不大。而且就是作为一个年轻人，就是相对来说比较年轻人，我我觉我觉得我免疫力是能够去回复，要是得病的话我能回复，所以我一我一直没有觉得很很怕这个事情。但是后来。得病的人数每天增加，而且增加的速度在加快。我会稍微担心，因为可能觉得这个病的传染性是被低估了
1: 。就是说，我觉得我们从这个，因为像我们没有去过武汉的，我们其实根据的还是说这种媒体的报道，然后加上这个官方的数据，加上这个社交媒体上的一些呃信息来判断说这个事情它现在一个走向大概会是怎样。嗯、呃，所以我也想。了解就是说你在武汉期间，呃，有没有那么一些时刻，或者是有没有那么一些事件，让你突然意识到，哎，这个疫情现在它正在往一个更糟糕的方向发展
0: 。其实我觉得，嗯、呃，虽然我是记者，我呃得到的信息跟普通的武汉人一直是差不多的，呃，也是看官方的数据啊，我没有什么其他的数据的来源。嗯，我知道国内媒体他们能够采访到一些呃医，就是武汉医院的人士，但是他们可能会拒绝外媒的采访。所以我的叙述来源是跟大部分的武汉人差不多的。然后我觉得最引起关注是封城这个措施。很多武汉人封城之前，他们不觉得这是一个严重的事情。然后他们一看到封城，他们觉得哎。这个应该是挺挺大的事情，呃，我也是大概这么一个想法。然后后来就是，呃，政府出了一些措施，越来越严格。就比如说，凤城过了以后几天，就是不让私家车在路上开，那是也是引起了很多关注。而且我们在在看官方的数据，就是每天得病的案例越来越多。所以这是我们呃我会关心的，呃，然后我也做一些，就是去医院采访那些病人，这是我能呃能够做到的。就是应该是封城那天，武汉呃设立了一些呃发热接诊，就是你呃觉得呃自己发烧的话，你可以去那些就是特定的地方去看大夫，嗯、呃。然后我去了采访武汉人，然后看那个医院里面的情况怎么样，是不是特别拥挤什么的，这、就是我一直在做的呃采访。嗯
1: 嗯嗯，对。然后在这个武汉封城的期间，你大概每天的这个行程是怎么样的？比如说你们。怎么吃，然后怎么怎么出行，还有就如果没有公交的情况下，你要怎么样，就是去医院，你要怎么样解决就是一日三餐的问题。呃
0: ，我当时是住在宾馆里面，一般吃饭都在宾馆里面，然后觉得不是很大的问题，就是我的我所住的宾馆里面一直是有吃的。但是我记得方城那天，我当时住的呃酒店，因为离火车站比较近，他们是必须得关门。然后我得换个酒店，然后我换到新的酒店以后，可能一两天又得换了，因为武汉政府说我现在住的酒店是需要外来的医生去去用，然后我又换了一个酒店，后来换了呃酒店就是大概住了一周，然后那边是呃外国人比较多，就是各种国家的外国人，所以我们是。呃，吃早餐的时候，就是早餐一直很丰富。然后，呃，我们会聊天，就是比如说你的你的国家会有什么样的一个计划？我觉得我的经历跟大部分的武汉人当时差不多，就是你去超市也觉得东西挺多的
1: 。嗯嗯，哎、嗯，那你觉得就是在这样的一个时刻，就是作为一个外国人，然后你在武汉去经历这些，呃，会不会有一些就是说可能？从外国人的角度来说，跟武汉人不太一样的地方
0: ，其实我觉得我采访到的外国人主要是有两个方式，一个是我在酒店见到的外国人，还有一些通过微信会采访到，因为这是我们作为国外媒体，呃，肯定是会比国内媒体关注的国外人的经历的更多一些，所以我一直在联系在武汉的外籍人，呃，问他们的情况。但我觉得他们当时的情绪也不是特别恐慌，就是跟我差不多。然后我发现也有不少的外国人，他们想留在武汉，因为他们觉得在那边有工作啊，有亲戚啊，有朋友，所以他们就是觉得啊、呃，我能过这个时间，然后呃，继续留在，继续住在武汉。也没有特别多想离开武汉，然后就是封城的时候，大概是这么一个情绪。然后后来就是，呃，武汉的措施越来越严格以后，而且得病的人数增加了以后，有一些人会改变他们的想法。
1: 所以你刚才也提到，就是说跟这个不同的国家的人，你们会聊说你们自己的国家有一些嗯、呃、什么样的计划？
0: 对，就是撤离的计划。嗯
1: ，了解了解。对，所以你当时是怎么样就是了解到，就是说英国他会有一个撤侨的计划，然后是在一个怎么样的情况下决定说，哎，我现在决定要离开武汉了
0: ？呃，其实我嗯、呃、去了解英国政府的那个撤离的。计划是主要是从一开始是从一个新闻的角度去看，因为我们是英国媒体，英国金融时报，所以我们是肯定会去报道。呃，英国政府有什么样的一些措施？那当时我我当时也不确定我我自己要不要坐飞机回英国，也不知道是不是对我来说一个正确的选择。因为像我刚才说了，就是我我自己没有呃觉得武汉很危险。而且觉得有工作在那边可以继续做，所以我主要是联系英国政府的时候，我是有一个新闻的啊目的在里面。但是我发现，呃，英国政府跟那些住在武汉的英国国籍人，他们的那种沟通的也不是特别顺利。就是封城以后好几天，就是没有任何的消息，就是比如说。呃，英国会不会去安排一个车里，一个航班？就是没有任何消息。呃，然后对那些其他的英国人来看，他们会觉得心理压力很大，因为他们就是，也不确定未来就是不确定的。然后后来就是英国政府确认他们会去派一个飞机到武汉，但是具体的时间呢、啊、什么的都没有跟呃在武汉的。英国国籍的人去跟他们说，都是先跟英国国内媒体先公布了那些消息，呃，然后去通知在武汉的英国人。所以呢，我觉得大部分的在武汉的英国人是比较反感这一点，就是觉得为什么政府要先跟媒体去去说这些呃信息？因为因为是我们是最。受到影响，我们应该是先知道。但是你呃可以看到，这是英国政府的做法，他们可能更关心他们在英国那些呃舆论，所以他们这是第一个会考虑到的事情
1: 。了解，对。不过我也听说了一个关于这个英国政府在撤侨中的这个应该叫 anecdote 吧，就是说当时这个呃撤侨的时候，其实关于是不是能让这个英国人或者说这种。外籍人士的中国伴侣能够登机，这个事情当然是有很大争论的。但是好像因为说英国后来的一个据理力争，就是最后是争取到了，就是说中国同意让这些伴侣也能够登上飞机。对
0: 这个确确实存在的。然后据我了解，就是呃，是因为中国政府呃，就是一直没有去认同双重国籍。所以这些可能有一部分的英国国籍的人是同时有中国国际，他们然后他们可能是用了中国呃的那个呼叫去入境，然后对中中国政府来说，他们也不能参加那个英国的撤离计划，所以这个是就是英国政府跟中国政府一直在讨论的一个一个事情。然后后来就是航班应该是。封城以后一周，就是封城是周四，然后下周四，就周四晚上就是呃收到通知，就是英国的那个航班可以可以飞回英国从武汉。然后应该是哪个晚上，呃，英国政府他确定就是那些双重国籍的人也能坐这个航班，所以是很晚通知的。然后有一些人因为通知的太晚了，他们就。赶不上那个飞机，呃，所以是比较可惜的
1: 。嗯，那封城了之后，如果你要从这个市区去机场的话，你你你当时怎么去的
0: ？对，这、就是另外一个问题。就是据我了解，所有的外国的那些车里的航班也是这么一个情况，就是当时武汉就不让私家车在路上开，那就是国外的政府也。没有办法去安排车，就是送人到机场，所以所有的人都是负责呃自己的到机场的交通，那就是比较比较难。我当时是呃，我也没有一个司机是愿意送我到机场，从酒店到机场。呃，那我当时说我可以去、呃、那个共享汽车，就是那个 Hello Bike 到机场。可能要三个小时，但是因为我的我这周我就是一直用就是共享汽车去做采访，所以我觉得我的骑自行车的能力当时是比较强，我可以骑三个小时到机场是应该可以做到的。但是幸好我就是呃通过一个朋友，我得到一个。呃，司机的电话，然后那个司机是有通行证，就是可以在路上呃开车呃，所以我后来就是坐了那个出租车呃到到
1: 机场。哇，听起来真的是非常不容易的一个过程。然后，那在这个撤侨的过程中，因为我后来有看你写过的那个撤侨的那个报道，我觉得还挺有趣的，就是。其中有一段就会提到说，哎，这个写这篇报道的这个记者，他也在这的这辆这个撤侨的飞机上，所以你自己就是去亲历这样的一个撤侨的过程，然后又作为一个记者来写这样的一篇报道，这是一个什么样的感受
0: ？嗯，其实我我嗯、呃，感觉有点尴尬，因为我做新闻是一直不把我自己写在新闻里面。我觉得新闻的一个好处是，你可以。去关注别人的生活，也没有必要去写你自己。然后我知道，因为我是应该是第一个呃国外记者，就是坐了那个从武汉撤离的航班，所以我的编辑他们肯定会想要我从我自己的角度去写一篇文章，但是我不是很乐意这样做。我就是呃去采访其他的坐坐飞机的人，然后去写他们的感受和。经历，呃，我觉得我我自己也没有什么很特别的，呃，还是要把关注点放在别人的身上是比较。这是新闻的做法，我觉得。嗯
1: 嗯，那就是从这个撤侨的飞机，呃，再到就是你们到了英国之后，据我了解是被放在了一个这种就是医院里面进行了一个十四天的隔离。这个过程中，呃，跟你一起同行的这些英国人，整体的他们的这个氛围就心情大概是怎样的？
0: 嗯，他们是一个比较特殊的群体。因为当时在武汉，呃，我们通过呃，就是外交部的一些呃信息来源，就是得到呃数据是武汉大概住了300个英国国籍的人，然后坐了我的那个呃航班，可能八0个人左右，八0个英国人，还有一些西班牙人，所以这些人你可以说是最想离开武汉的人。就比如说，我们在航班上有一个应该是82岁的一个呃老奶奶，她当时在武汉去看亲戚，嗯、呃，因为年纪比较大，她特别想离开。然后也有一些呃家庭，就是一对夫妻，他们可能有几岁的孩子，他们也是特别想要离开。他们到达英国以后，虽然有一些呃心理会有一些也不知道。隔离的条件会怎么样？所以他们会呃有点担心，但是他们应该是特别开心能够回到英国。呃，我是例外，因为我可能是、呃、跟他们不太一样，就是我没有自己特别害怕在武汉，所以呃我离开的原因主要也是新闻的原因，就是编辑想让我去写那个撤离的过程。这、就是呃我做的呃航班的一个比较重要的一个一个原因，而且我我其实我也是有点觉得，就是要是武汉要是封城很久的话，我离不开的话，那我呃我不太想在武汉留了一个月两个月，这是有点对我来说，因为有有朋友在在其他的地方，所以我会觉得，就是这个时间对对我来说是比较。比较难过的，呃、所以我我我也有自己的目的、呃，想坐飞机，但是跟其他的乘客是可,可能有点不同，所以我这是我我也觉得在报道里面，我还是比较好去采访别人，因为我的自己的感受也不太代表别人。嗯
1: ，那你会怎么样就是评价说英国政府在这一次疫情中的表现呢？嗯
0: 、呃，应该是说。我觉得就是我刚才说的那个沟通的问题是比较大。然后当时我觉得坐航班的时候，在机场的一些细节，他们也没有安排的特别好。就比如说我刚才说的八十多岁的那个呃老阿姨，我认为她是应该是先去坐飞机，但是他们呃就是英国的那那些、呃、外交部的人员是可能没有。呃，注意他，然后让他去排个队，然后我跟他们说，应该是两年人先先上飞机。后来他们改了，但是可能在一些细节，他们也做的不是特别好，但是他们压力也比较大。但是我觉得，就是所有的撤离呃安排，包括隔离的那些措施，第一个政府考虑到，也不是在武汉的英国人，他们是呃考虑到。英国的老百姓是怎么去看，就是大众的那个呃舆论是怎么去看到政府的的做法，这、就是他们第一个想法。我想在在民主国家，这是比较呃
1: 容易理解。嗯，对，因为这次的疫情，它不光是影响了中国嘛，它也其实也扩散到了国外，所以其实，嗯，在全球范围内吧，可能已经我们也都看到了有一些这种，呃，就是可能针对中国人的一些歧视的现象。然后，但这只是媒体爆出来的部分。嗯，我我也想问一下你自己的一个观感，你觉得就是经历了这次疫情之后。嗯，英国的普通民众，他们对中国、对中国人的这个认识和看法会不会发生变化
0: ？我觉得，呃，英国就是英国人，也不是会经常去想中国的事情，<笑>所以呢，他们可能一年有一到两个新闻事件，在中国可能会引起了英国的普通老百姓的一个关注，然后。这次的那个病毒应该是其中之一，所以现在英国人听到中国时，嗯，肯定会连起来现在病毒的情况，但是也不知道过一年以后有什么新的新闻事件的话，他们想法可能不一样。但是当时就是应该是英国老百姓想到中国。比较快的反应就是会想到那个病毒的情况，嗯
1: 嗯嗯，了解。所以就是说，作为外媒的记者，可能在这次的报道中，你呃获得的这种采访资源是比较有限的，呃，所以我也想问一下，对，就是说，疫情报道当中，你觉得就是作为一个外媒记者，你你面临的一些，比如说一些主要挑战是什么
0: ？我我的主要挑战是没有任何的官方的。包括武汉政府或者武汉的卫计委、卫生局，呃，包括医院呢、啊，国有医院，没有任何的呃一个官员就是能够接受采访，所以这是一个很大的限制。但是我觉得我能够采访武汉的老百姓，就是在路边上做采访，或者通过一些朋友的朋友在微信上做一些采访，就是。一个比较好的可以给我们读者去描述，就是武汉对嗯大部分的，就是普通人的情况是是怎么样的。嗯、呃，我觉得我在这方面是比较成功。然后我觉得还是当时在网上就是传的很多可能假信息，就是比如说武汉的商店是。短货啊什么的，然后我可以通过我自己的一些采访去证明，这些当时的情况是是不一样的，所以我觉得是有一些作用，但是采访那些专业人士是基本上呃没有的。嗯
1: ，对。不过我觉得能把这个，就是能派派记者去到武汉和不派记者去到武汉，而且是远程的做一些报道的。外媒也会有非常不同的报道，在西方世界现在可能对中国的这个疫情会有一些不一样的看法，也是我觉得媒体的报道在这个过程中也是有一个比较大的作用，就包括最近争议比较大的这个《华尔街日报》的这个。Opie 的争议的标题的这个事情，你肯定有关注。对，就是说这个《华尔街日报》的一篇，这个应该说是这个来论吧，就是专栏作家的来论。嗯、呃，他把这个一篇关于疫情的这个评论文章的标题叫做“就是 China is the real sick man of Asia”。对，当然后来这个记者，包括这个编辑本人也做了一些澄清，但是还是引发了一连串的这个后续的事件，包括。啊，现在《华尔街日报》的驻华记者也被取消了他们的在中国的签证，所以我也想就是问一下，就是说从你的这个角度，呃，作为一个这个在英文媒体然后报道中国的记者的这样的一个角度，就是你你怎么样看待这这样的一个事情
0: ？我我第一个我是觉得去把。华尔街日报的嗯、呃、三个记者的那个呃记者证取消是我们好久没有看到的一个、嗯、事情，就是好像二十年以内没有没有类似的事情发生。然后我觉得是一个没有必要的一个反应，因为这三位记者是跟那个评论的标题是好像是没有任何关系的，所以我我会嗯、呃、觉得。这个反应是，呃，过分了，对于中国对于国外都没有没有利的，因为我我也不知道你能通过这样的一个措施去做什么，我觉得是很遗憾的一个一个事情。
1: 嗯嗯，那对于当时的这篇评论本身，你自己当时在看到这篇评论的时候，是一个是一个什么样的感受？就是我很想理解，就是说编辑在嗯、呃、选择这样的一个标题，包括他想传达的一些信息上，你觉得有没有反映一些，就是说呃现在报道中的一些可能更广泛的一些现象？
0: 我也因为我在英国《金融时报》，然后《华尔街呃日报》是我们的一个竞争对手，我也不不太去评论他们的一些事情。但是一个比较明确的事情是，他们的那个评论部和他们的就是做内容、做新闻的记者的那个部门是很分开的。你可以一直来看，就是。《Wall Street Journal》的评论是在美国的话是很偏右的，然后大部分的，呃，我认识的那边的记者，他们可能是偏左的。呃，记者跟写评论的人看法不一样，他们的做法不一样。你可以看《Wall Street Journal》二十年以来的评论文章，有特别多是很疯狂的，对中国很疯狂，对伊拉克很疯狂。就是说疯狂，就是说我觉得疯狂，可能他那边的记者也觉得疯狂，这是他们的一个一直以来的做法。然后就是，很遗憾，这次中国政府是把评论部和新闻部就是混在一起，其实他们是分开的，据我所知。嗯嗯嗯
1: 嗯，然后那你呃，从总体上来说，你怎么样？评价就是说，这次疫情报道里面，外媒的一个一个表现，你可以不用就是具体到哪一家媒体，呃，那你的一个整体的这个印象，或者说整体上觉得这次外媒的表现跟以往的这种公共事件相比，有没有什么不一样
0: ？嗯、呃，我觉得我们外媒的优势是因为我们没有审查，所以我们能把一些事件说得很尖锐，就比如说。为什么武汉政府十天左右没有去公布新的数据？我们能写的很直接，呃，去写这方面可能是有问题的，呃，这些事情。然后可能中国媒体会写的委婉一些，但是我觉得这次因为可能国内的媒体的审查也有一段时间是稍微放松了一点，所以呢。呃，也有国内媒体有很很多优秀的报道，然后我从这些报道也是学到很多东西，呃，就是我们现在采访不到的东西，所以我觉得这是一个互补嘛。可能我们有一些优势，就是事情能说的很直接，然后国内能能挖的一些新闻的呃来源是比我们还多，所以这是一个呃互补
1: 。嗯，对，说到这个。对媒体采访，呃，这一次的疫情中，大家都比较熟悉的一个人就是这个李文亮医生，因为他当时是应该是可能最早出来接受媒体采访的，就是医生呃人士之一。然后呃，当然他后来的这个去世也是引发了很多的争议，因为当时那个李亮医生过世的时候，我看到你也有更新这个社交媒体，就是我不知道从一个就是说记者的角度来看，你会怎么样评价，就是像李文亮这样的人？
0: 李文亮去世的时候，我还在英国隔离，所以我也是通过社交媒体去了解这个事情。国外媒体的关注点是在舆论上，就是因为我们都知道，最近八年到十年，就是对社交媒体的管控是越来越严。我记得我刚来中国的时候，经常在微博上会有一些，就是引起。引起了很很大的关注的一些新闻事件，然后后来这些事件就越来越少，但是浏文量好像是例外，就是似乎是全国都在转发跟他有关的消息，所以我们就觉得这一点是是最有趣的一个点，就是好像是似乎全国都可以有统一一个一个表达方式的一个一个事件，呃，在。社交媒体上，然后没有太多审查或者管控，嗯、呃，后来可能这个事情变了，但是有几个小时是这个样子。嗯
1: ，对，哎，你你最开始是到中国是在什么时候？是一个什么样的情况下到的中国
0: ？呃，我去第一次是去旅游，零八年，呃，当时是奥运会之前，然后我大学毕业以后就是。零九年到了人民大学学了汉语，后来一二年接到地方的新闻工作，当时在法新社，在法新社做了十年以后，就去了呃英国《金融时报》。嗯
1: ，所以你在做就是报道中国这件事，也已经做了有十年了
0: 。对，我我关注中国新闻有十年左右，所以也有呃很多经历，看到了不少的变化什么的，嗯、呃。还是觉得挺有趣的
1: 。我看到就是这次的这个疫情报道中，就是现在也有很多的这种，比如说评论或者说尝试去分析它的一个影响。然后其中有一个这个报道，啊、呃，应该是《金融时报》的，是这个标题叫做“呃，就是武汉的疫情可能会是中国的这个切尔诺贝利时刻”。嗯，我不知道你对于这个判断是是怎么看的，或者说更广泛的来说，你怎么样看待这次疫情，它可能会给中国社会带来的一些影响
0: ？我也不知道。嗯、呃，你你刚才说的文章也是一个评论的文章，《Wall Street Journal》是一样的，就是记者跟那些评论的文章是没有关系的。我就是在我们英国金融时报的一个 Podcast 上面也被问到这个问题，我觉得是很难说。我在在中国也是记得有不少的，可能稍微类似的事件，可能是网上讨论的很热烈，然后过一年就是很少有讨论。我觉得关键是，我也不知道这个问题是原来就是没公布数据的问题，是能完全是去怪本地的政府、本地的官员，或者。觉得这个中国老百姓会觉得这个事情也是，呃，涉及到中央政府，呃，我觉得这是关键的一个问题。然后现在呃有点早去
1: 判断，嗯。然后你刚才提到，就是说从你到了中国之后的这十年，就对中国开始感兴趣，然后并长期在中国的生活工作这十年，又观察到一些比较有趣的变化。所你能不能分享一下，你觉得最有趣的一些变化，包括包括什么
0: ？哎呦，太多了！我要写一本书，我才会有一个。比较细节性的来考虑，我现在是就是想法很杂，我没有一个办法去呃概括，我觉得。嗯嗯
1: ，那总体上来说，你觉得更是一些积极性的变化，还是一些不那么积极的变化
0: ？呃，都有吧，我觉得积极、消极都，但是我还没有去，因为我我走新闻一般都是写最近发生的事情，我也没有一个太多机会去呃回看。十年以来的变化，所以我可能不太好说，需要一个考虑的时间。嗯
1: ，了解了解。那你觉得下一个十年，你还会待在中国报道中国吗
0: ？呃，我觉得至少几年、一年、两年应该会留在上海，呃，继续在英国金融时报做报道。然后以后的话，也不知道，也没有一个太明确的想法。
1: 好的，好的，那我们非非常期待，就是你在接下来这至少一两年的时间内吧，就是继续发挥更多好的报道。谢
0: 谢你，谢谢你，我也是向向你们中国媒体学习了很多东西，所以也很感谢你们
1: 。啊， uh, 那我们今天就先这样，然后也非常感谢 Tom。last usual please put the lights out the put the on。
0: There's no.